0: Irmãos, boa noite a todos. A graça e a paz do nosso Senhor seja com todos nós. Amém? Irmãos, abram a palavra do Senhor no livro do profeta Ageu, capítulo 2. Ageu 2, do verso 10 até o final do capítulo, versículo 23. Livro da profecia de Ageu, profeta Ageu, capítulo 2, verso 10 até o Versículo 23. Vou ler o texto, a igreja acompanha, a palavra do nosso Deus diz assim nesta noite. Ao vigésimo quarto dia do mês nono, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla de sua veste e ela vier a tocar no pão ou no cozinhado ou no vinho ou no azeite ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Responderam os sacerdotes, não. Então perguntou a Gil, se alguém que tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto, Tocar nalguma alguma destas coisas ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo, e assim esta nação perante mim, diz o Senhor: assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Agora, pois, considerai o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pôdes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo alguém vinha a um monte de vinte medidas e havia somente dez. Vinha ao lagar para tirar cinquenta e havia somente vinte. Eu vos feri com queimaduras e com ferrugem e com Saraiva, e toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o vigésimo quarto dia do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro, Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu ao vigésimo quarto dia do mês, dizendo Fala a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos das nações, destruirei o carro e os que andam nele. Os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, tomar te ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, Diz o Senhor dos Exércitos. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Santo Deus, Pai bendito, Todo-Poderoso Senhor, eis-nos aqui na Tua presença santa, na adoração pública do Teu povo. Abençoa, Pai, esse momento separado para o Senhor, esse culto. Recebe-nos por meio do Teu Filho amado, Jesus Cristo, e abençoa, Pai, esse momento em que dedicamos para ouvir a Tua voz na Palavra. Seja o Teu nome exaltado, magnificado o Teu nome, hoje e sempre. Dá-nos do Teu Espírito, nos iluminando. Fala a cada coração, ó Pai, pela Tua Palavra. E nos anima, ó Pai, a Te servir de coração. Nos exorta, nos alegra também com o Teu conforto. Do Espírito Santo, é o que pedimos em nome de Jesus, oramos, amém. amém. Irmãos, esse é o nono mês após três meses de empenho na construção do templo, e o Senhor então continua falando por meio do seu profeta. Esse sermão foi pregado depois de dois meses da mensagem do início do capítulo. E nesse momento o povo está trabalhando, havia uma paralisação, uma indolência na obra, a obra não havia sido feita e isso revelava o pecado daquele povo, a negligência, a busca dos seus próprios interesses, aquilo que lhes satisfazia, o cultivo do egoísmo, deixando de lado a obra de Deus ali que era simbolizada pela reconstrução do templo físico. Mas então o povo volta a trabalhar e o povo está trabalhando. O fundamento havia sido posto e agora pedra sobre pedra estava sendo colocado na casa do Senhor ali, o templo. Então o Senhor novamente se dirige aos líderes e trabalhadores. E nós vemos aí que Há uma privação, há uma disciplina do Senhor. O Senhor está tratando com o seu povo. E então a mensagem de Deus para aquele povo era uma mensagem de arrependimento. E de modo paralelo, ao mesmo tempo em que Ageu pregava, havia um outro profeta chamado Zacarias. Um outro livro, um outro profeta. E então esse profeta diz, através dele a palavra do Senhor veio e diz, o Senhor se irou fortemente contra vossos pais. Mas a palavra era, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Não sejais como vossos pais, os quais clamavam os primeiros profetas. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram nem me escutaram, diz o Senhor. Então há uma mensagem de arrependimento. O Senhor está chamando o seu povo ao arrependimento, a voltar-se para ele. Mas aquela geração anterior havia passado. E aqueles profetas também, mas Deus não havia abandonado o seu povo. Ele continua falando ao seu povo. Aquela geração anterior e novamente Deus levantou o Ageu, Deus, o Senhor levantou Zacarias. E o Senhor está em diálogo com o seu povo, o povo da aliança. No Antigo Testamento, Deus levantava profetas, mas havia a figura do sacerdote. E o sacerdote, além do culto, daqueles sacrifícios, o sacerdote também era responsável por instruir o povo acerca da lei. O povo, quando tinha dúvida, o povo ia ao sacerdote e trazia a sua dúvida, a sua pergunta acerca da lei. E então o Senhor, nesse texto que lemos aí, Ele envia uma palavra, dando ordem para que se consultasse os sacerdotes. Pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei, algo normal, algo comum. O assunto também da pergunta era algo comum, conhecido. E era acerca da carne sacrificada, consagrada, carne santa, que também era colocada ali na orla das vestes. E a pergunta é, essa carne consagrada, se vier tocar outros elementos ali, esses outros elementos serão santificados? Ou então também a pergunta sobre o tocar um cadáver, que era algo que tornava a pessoa imunda, impura, contaminada. Essa pessoa contaminada, se tocar nas outras coisas, as outras coisas da adoração ficarão impuras? Então, essa pergunta, todo judeu sabia responder. Essa questão era fácil, mas a questão é, o que tem isso a ver com o povo? O que tem isso a ver com aqueles que estavam reconstruindo o templo? Então, o Senhor está lidando com o seu povo. Então, a pergunta era acerca da adoração e se havia, então, uma transmissão de santidade ou se havia uma transmissão de impureza. Então, o texto nos mostra aí, o texto deixa bem claro. O sacerdote responde, não, aquilo que é santo não santifica os outros elementos quando tocados e aquilo que é impuro contamina. Eles sabiam disso. Então, o Senhor está tratando com o seu povo. Mas o que isso tem a ver com a nação de Israel? Irmãos, a impureza ela é contagiosa. A impureza ela é facilmente transmitida. A santidade, não. Então, para aquele que é impuro, todas as coisas para ele são impuras. Mas aqueles que são santificados, eles não podem santificar o outro. Mas a impureza, ela é contagiosa, a santidade não. E então, através dessa pergunta, o Senhor está dizendo àquele povo que havia impureza naqueles que trabalhavam no tempo. Agora eles estavam trabalhando para Deus mas o Senhor está falando com aquele povo, tratando com aquele povo e dizendo, bem, vocês estão edificando o templo, isso é bom, mas para o Senhor, que é Deus, que é Espírito, para o Senhor não adianta um serviço meramente externo. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores O adorem em espírito e em verdade. E então não adianta aquele ativismo. O povo estava indolente antes, parado, não estava trabalhando. Mas agora o povo está trabalhando. Mas aquele povo precisava ser alertado. Que não adiantava só trabalhar achando que seriam aceitos com meramente um trabalho meramente externo. Deus, o Senhor, é Espírito. Ele não se impressiona com a obras meramente externas, com a glória dos homens, com aquilo que é grande diante dos homens. Não, o Senhor não, não se impressiona com isso. Ele quer ser adorado em Espírito, com um coração sincero e em verdade. Então, nada adianta diante de Deus se não houver arrependimento, se não houver um verdadeiro arrependimento, fé verdadeira e genuína. Não adianta a quantidade de obras que que venhamos a fazer. Porque o importante é como estamos diante de Deus, arrependidos, com fé genuína, O Senhor, então, ele olha para estas coisas, e então é importante para nós saber que se não estamos lavados pelo sangue do Cordeiro, se não estamos diante dele, purificados pelo sangue do Cordeiro, tudo é impuro, todas as nossas boas obras são impuras diante de Deus. Então, aquele povo estava trabalhando, Mas eles precisavam saber disto, eles precisavam entender isso, porque é como ele diz ali, se alguém toca num cadáver, está impuro e a impureza aponta para o pecado, então tudo que ele toca está contaminado, é imundo, é inútil diante do Senhor, diante de Deus. Isaías, o profeta, diz no seu livro, Isaías 64, 6, Mas todos nós somos como o imundo, e as nossas justiças trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. Então o pecado produz morte, maldição diante de Deus. Não somos aceitos diante de Deus, se não pela justiça de Cristo. Então, a adoração que Deus quer receber do seu povo é uma adoração de um povo que, de fato, está consciente de que necessita da sua graça, do arrependimento e da fé. Isaías também diz, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouçam. Então, de nada adianta. Se as mãos do povo estão contaminadas de sangue, de iniquidade, se os lábios falam falsidade, se a língua pronuncia perversidade, se há opressão, se há injustiça, se não há verdade, se falam mentiras, então, esse povo, Deus enviou os seus profetas, deixando bem claro que ele é Espírito, que ele, de fato, quer ser adorado, mas em Espírito e em verdade. Adoração bíblica, mas adoração de corações regenerados. A nossa confissão de fé ela tem um capítulo das boas obras E na sétima sessão ela diz, as obras feitas pelos não regenerados, embora sejam quanto à matéria matéria, coisas que Deus ordena e úteis, tanto a si mesmo como aos outros, contudo procedem de corações não purificados pela fé, não são feitas devidamente segundo a palavra, nem para um fim justo, a glória de Deus, são pecaminosas e não podem agradar a Deus. Essas são as boas obras dos não regenerados. E essas obras não preparam o homem para receber a graça de Deus. Porque na história da igreja, alguns acreditaram que fazer boas obras externamente Prepara o homem para receber a graça. Então faça a sua parte, faça boas obras, que Deus te ajudará e te dará graça. Mas fora de Cristo, fora da regeneração, se não formos purificados por essa justiça de Deus que vem através de Cristo, na cruz do Calvário, a justiça de Deus que se revela no Evangelho. Então, irmãos, nossas obras não são puras diante do Senhor. Então é isso que o profeta está argumentando com o povo. Ele diz no verso 14, Assim é este povo, e assim é esta nação perante mim, diz o Senhor, assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. O Senhor diz, tudo é imundo. As obras. Então, irmãos, o que a Bíblia nos apresenta, o que a palavra de Deus nos apresenta, é que não há esperança sem o verdadeiro arrependimento. Não há esperança em boas obras. O homem está num estado de morte caído. Ele não pode agradar a Deus, ele não pode se preparar para ser salvo, contribuir com a sua salvação, com a sua justiça diante de Deus. Pelo contrário, o que há é maldições da desobediência. E se são já crentes e estão em rebelião, disciplina de Deus... Então aquele povo estava experimentando uma disciplina do Senhor, o Senhor estava tratando com eles, o pecado deles os alcançou. Veja aí, Ageu, veja novamente o texto. A partir do verso 15, o profeta vai dizer: Considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pôr pedra sobre pedra no templo do Senhor. Considere o que estava acontecendo quando vocês estavam andando nos seus caminhos egoístas, ele diz ao povo, cada um em busca dos seus interesses. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Uma, um ambiente, uma, uma plantação, uma roça que facilmente era para produzir 20 medidas, só produzia 10 vim ao lagar para tirar cinquenta e havia somente vinte, eu vos feri com queimaduras, com ferrugem e com saraiva, em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem, quem voltasse para mim, diz o Senhor, não havia arrependimento. Claramente o Senhor disciplinando o seu povo, os profetas chamando o povo ao arrependimento, Mas mesmo sofrendo, não havia arrependimento. Então, o Senhor agora está tratando com este povo. Eles estão trabalhando. Mas eles não deviam achar, porque estavam construindo o templo do Senhor, que isso iria o santificar. Não é por estar perto das coisas santas. Na biologia tem um termo que é usado para, ali nas células, né? osmose, que as células transmitem ali as coisas, elas estão próximas e transmitem as suas propriedades ali, por osmose, quando estão próximas. A santidade não é transmitida assim. Não era só porque eles estavam colocando pedra sobre pedra na casa do Senhor que eles seriam santos, mas eles precisavam se arrepender o Senhor diz lá no livro do profeta Jeremias, Melhorai os vossos caminhos e as vossas obras e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo, Templo do Senhor, Templo do Senhor, Templo do Senhor é este. Vamos ver aí na nossa tradução, na revista atualizada, Jeremias 7, versículo 3 e versículo Quatro, a palavra do nosso Deus abra aí para vermos aí diz assim a palavra do Senhor assim diz o Senhor dos exércitos o Deus de Israel emendai os vossos caminhos e as vossas obras e eu vos farei habitar neste lugar não confieis em palavras falsas dizendo templo do Senhor templo do Senhor templo do Senhor é este O povo imaginava que eles tinham o templo do Senhor. Então, nada de mal iria acontecer. Mesmo que andassem rebeldes nos seus pecados, uma segurança carnal, uma segurança contrária à palavra de Deus, à aliança, às palavras de Deus contra o pecado. Mas, irmãos, aqui em Ageu, como já citei em outra ocasião, diferente de outros profetas, parece que há algo diferente, porque neste livro, quando o profeta prega, o povo se arrependeu. Porque o profeta diz aí que depois de falar estas coisas, considerai, considerem estas coisas, no final do verso 19, ele diz, Mas desde este dia vos abençoarei. Então, há evidências aí de que o povo se arrependeu. Eles experimentaram a disciplina de Deus, a ira de Deus, mas se arrependeram. E isso nos mostra, irmãos, a importância, mais uma vez, de experimentarmos a graça do arrependimento e da fé. No Novo Testamento há um texto nas pastorais, em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, em que Paulo ali, como que é profetizando acerca dos últimos dias, ele diz, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E ele vai dar uma lista ali de pecados ou de pessoas carregadas destes pecados. E ele vai dizer ali, haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Agora veja o final. Ele dá uma lista de características de de pessoas que estariam presentes aí nos últimos dias, mas ele diz no final, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia destes afasta-te. Então essa descrição é é é de alguém não regenerado. Mas é de alguém religioso. Ele não está falando de alguém alheio a religião. Ele diz, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia. Então, Paulo não está descrevendo aqui um ateu ou um incrédulo. E essas pessoas são descritas como estando dentro da igreja. Então, irmãos, como ali na época de Ageu, pode acontecer na igreja, já aconteceu e pode acontecer, de acharmos que está tudo bem, que estamos bem vivos, mas se não houver arrependimento e fé em Cristo Jesus, de fato não adianta a quantidade de trabalho, de obras que possamos oferecer a Deus, não adianta, se essas boas obras não são feitas, se não são frutos de corações regenerados. Na época de Cristo havia a seita dos fariseus, e havia ali uma grande hipocrisia naquela seita. E em todas as épocas, então, e agora, no fim dos tempos também, na época da igreja apostólica e agora, hoje também em nossos dias, Então a palavra de Deus é clara que as boas obras de pessoas não purificadas pela graça não são aceitas diante de Deus, são pecado, imundício. Então Deus revela ao povo o seu pecado, de onde saíram, para que se arrependam. E pela graça de Deus se arrependeram, houve desobediência, mas agora havia arrependimento. Deus os buscou no seu pecado. Eles se arrependeram. E o Senhor, então, promete lhes abençoar. Irmãos, por que que a, a graça, a pregação da graça, não faz tanto sentido em nossos dias? Nós pregamos um evangelho da graça, do perdão em Cristo Jesus, mas há pouca gratidão. E, então, nós sabemos que, por natureza, Não temos nada diante de Deus que nos recomende diante de Deus. Mas veja mais uma vez o que a confissão de fé nos diz. O que são boas obras? Boas obras são somente aquelas que Deus ordena em sua santa palavra. Boas obras são aquelas que Deus ordena na sua palavra. Não as que sem a autoridade delas são aconselhadas pelos homens movidos de um zelo cego ou sob qualquer pretexto de boa intenção, a confissão de fé fala. No artigo 2º desse, desse capítulo, ela diz, essas boas obras feitas em obediência aos mandamentos de Deus são frutos e a evidência de uma fé viva e verdadeira. Então já uma dica aí da resposta. Se a graça, se entendemos a graça, vamos produzir boas obras como evidências de uma fé viva e verdadeira. Agora, a Confissão de Fé também diz, interpretando as Escrituras, o poder de fazer boas obras não é de modo algum dos próprios fiéis, mas provém do Espírito de Cristo. Irmãos, para que possamos praticar boas obras... Servir a Deus de modo agradável, precisamos ser habilitados por Deus. É Ele que opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar. Além da graça inicial na regeneração, a confissão de fé diz que há uma influência do Espírito para operar em nós o querer e o perfazer segundo o seu beneplácito Mas o fato de que dependemos de Deus para as boas obras não é desculpa para sermos negligentes. A confissão de fé nos diz aí. Então, a pergunta é, será que experimentamos a graça em nossos dias? Temos a gratidão, as boas obras, que são fruto do perdão, da fé salvadora? Será que estamos ativamente envolvidos na obra de Deus? Ou será que trabalhamos, mas sem as influências da graça em nosso coração? Pode haver muito trabalho e temos que ter esse cuidado. Deus nos alerta. É coisa boa servir a Deus, servir ao Senhor. Mas devemos fazer essas boas obras. Devemos servir ao Senhor porque fomos amados, alcançados pela sua graça, não fazer a obra de Deus confiados em nossas forças. Meus irmãos, nós não nos tornamos justos por fazermos obras justas. Isso é um um equívoco. Nós nos tornamos justos por causa da justiça de Deus que se revela no Evangelho. O justo viverá pela fé. Paulo explica isso na Carta aos Romanos, capítulo 1, ali no verso 17, 16 e 17. Então precisamos primeiro nos arrepender e crer, receber a justiça de Deus, para então fazermos obras que agradem a Deus. Então, servir a Deus é algo maravilhoso, mas o verdadeiro fundamento que devemos lançar é este, precisamos crer no Senhor, ouvir a sua palavra, nos arrepender, entender que não temos méritos diante dele, justiça de obras, que não podemos ser aceitos diante dele por obras humanas, Mas essa justiça revelada no Evangelho é a justiça que Deus nos deu em Cristo. E ela é recebida por meio da fé. Não é obras que nos preparam para receber essa justiça. Então esse é o artigo, segundo Lutero, pelo qual a igreja permanece em pé ou cai. A justificação pela fé. Somos, de fato, igreja de Cristo? Somos bíblicos? Somos protestantes? Se somos, cremos no Evangelho. Cremos naquilo que Deus revela acerca do Evangelho. A justiça que nos faz permanecer em pé diante de Deus não é nossa própria, não é das nossas obras. É a justiça de Cristo. E aí, então aceitos por Deus, mediante a justiça de Cristo, podemos fazer boas obras. Podemos ficar em pé diante de Deus, perdoados, aceitos, justificados, e então servi-lo de coração. E então o Senhor nos aceita por meio do Seu Filho. A partir do verso 20, aí há uma segunda mensagem E agora para Zorobabel. Verso 20 em diante diz... Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu. Ao vigésimo quarto dia do mês, dizendo... Fala a Zorobabel, governador de Judá. Farei abalar o céu e a terra. Derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele. Os cavalos e os seus cavaleiros cairão um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, Tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos exércitos. Então há uma nova palavra para o líder, para Zorobabel. Claro, irmãos, Zorobabel está preocupado, o povo está preocupado com o seu bem-estar. Cada um com a sua casa. Mas Orobabel é, então, o governante. Ele está preocupado com o bem do povo. E a situação é crítica. O povo é pouco, é fraco. Há ruínas por todo lado. E então o Senhor quer encorajar a Orobabel. Porque os inimigos ao redor não querem o avanço do reino de Deus, da obra da construção do templo. Mas Zorobabel continuou construindo, prosseguiu até Dario enviar nova carta. Porque os povos ao redor estavam questionando com que autoridades reconstrói essas ruínas? Quem deu autorização para que essa obra continue? Então o Senhor tranquiliza Zorobabel até que o rei dos persas enviou nova mensagem apoiando aquela obra. E então, esse Zorobabel, um filho de Davi, é um tipo do próprio Cristo. Ele foi instrumento de Deus para libertar o povo do cativeiro. Ele era governador. E então o Senhor promete abalar as nações, derrubar o trono dos reinos. E então a profecia se cumpre em parte no seu tempo, mas não completamente no seu tempo, porque um filho de Zorobabel, um dos filhos de Davi, é o próprio Cristo. Então o Senhor promete restauração do poder, abalar as nações, o Senhor promete paz, e o Senhor promete a sua presença, a uma renovação da aliança, e Ele promete a Zorobabel que ele seria um anel de selar final do verso 23 porque eu te escolhi naquele dia diz o Senhor tomar eis, Orobabel servo meu diz o Senhor o anel de selar um instrumento próximo dos reis um instrumento nas mãos dos reis então o Senhor promete abalar as nações então em meio a um contexto de declínio onde Nada parecia melhorar. Ao olhar ao redor Zorobabel, via só um povo fraco, destruído. Tudo apontava para o declínio. Mas agora Deus traz promessas de restauração, de paz, de destruir os inimigos do povo, de trazer o seu reino eterno e de estar comprometido com o seu povo em aliança restaurando um descendente de Davi a uma posição de autoridade. Então, Deus perdoa o seu povo. E representativamente Zorobabel, renovando o compromisso. E, meus irmãos, o perdão do Senhor, ele restaura completamente. Então, Deus perdoa e restabelece a autoridade. Zorobabel agora é como um anel de selo nas mãos de Deus, então o Senhor pastoreia o seu povo, renova o seu povo, Ele envia a sua palavra, as suas promessas ao seu povo, e isso nós vemos a graça do Senhor, a sua bondade sobre nós, e isso também nos traz esperança. Irmãos, como é sério permanecer num estado não regenerado? Há uma obra de Deus, do Espírito. O Espírito Santo é enviado do Pai e do Filho para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, pela pregação, o Espírito opera e não devemos nos enganar se não estamos em Cristo se não estamos arrependidos, se não temos a justiça de Deus sobre nós, que traz paz, o favor de Deus. Então não devemos nos enganar. Não podemos ser falsos profetas para nós mesmos, dizendo que tudo vai bem, que tudo irá bem. Então a palavra de Deus aqui nessa sessão para nós é uma palavra de ânimo, porque... Se estamos ouvindo da necessidade de arrependimento, de que há essa obra de humilhação, então é a ocasião, de fato, irmãos, de buscarmos, diante do Senhor, andar em contrição, experimentar as graças do Evangelho e saber que as suas promessas se cumprem, como se cumpriram aí para com Zorobabel e também para com, conosco, como povo do Senhor. Então, o Senhor promete paz, restauração, e isso só se cumpre perfeitamente na volta de Cristo. Então, não pense que Isarobabel viu tudo se cumprir nos seus dias, mas ele creu, ele morreu em fé, crendo no Senhor, nas promessas do Senhor. E é assim que devemos andar, crendo nas promessas de Deus, quer Ele ele as cumpra nos nossos dias, quer não. E muitas promessas só se cumprirão no retorno de Cristo. Algumas têm um cumprimento presente, outras no retorno de Cristo. Então nós como igreja hoje também não somos diferentes desse povo. Precisamos fazer a obra de Deus, mas em arrependimento, em fé confiando na justiça de Deus e crendo nestas promessas da presença de Deus com o seu povo, nesse encorajamento que nos é dado pelas promessas do Evangelho. Então que o Senhor nos abençoe, que Ele nos capacite a experimentar essas graças tão necessárias a nós nesses dias maus. Amém.
1: Olá pessoal, aqui é pastor Camon. Eu quero só fazer uma errata aí de algo que eu detectei no sermão anterior, a capítulo 1, que eu citei ali que Zorobabel é antecessor de Davi. né? Foi um erro na, na palavra, no caso ele é sucessor. Então Obrigado pela atenção. É, se houver alguma errata, algo que eu disse no sermão anterior, que precisa ser corrigida alguma palavra, que não foi bem colocada ali, assim como eu estou fazendo, os irmãos ouvintes aí, fiquem à vontade. Tudo bem? Obrigadão pela atenção, por ouvir a, a mensagem. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém.